0: Pues estoy hablando acerca de las leyes espirituales Y hoy vamos a ver la ley de la autoridad El centurión romano Se dio cuenta que Jesús tenía autoridad Y la razón por la cual Jesús tenía autoridad Era porque Él estaba bajo autoridad Tenemos autoridad cuando estamos Bajo autoridad Le dijo a Jesús en Mateo 8 del 8 al 9 Tan solo di la palabra Y mi criado sanará Yo lo sé Porque estoy bajo la autoridad De mis oficiales Y por eso tengo autoridad Pero ¿qué es tener autoridad En primer lugar es tener autoridad el respaldo o la bendición de Dios Que Él vaya con nosotros y confirme Lo que nosotros predicamos o lo que nosotros creemos Tener autoridad es tener el derecho de hablar en ciertos momentos Tener el derecho de mandar Tener autoridad es ser el líder de la manada Eso es tener autoridad pero también tener autoridad es tener credibilidad Que cuando hablemos la gente nos crea Dice en Marcos 1.22 que La gente se asombraba de la enseñanza de Jesús Porque la impartía como quien tiene autoridad Y no como los maestros de la ley una persona con autoridad vive lo que predica O mejor, predica lo que está viviendo Y cuando nosotros tenemos autoridad Dios respalda lo que predicamos o lo que decimos Con señales, con milagros, con sanidades, con prosperidad Eso es tener autoridad pero tener autoridad también es que los demonios nos obedezcan En la Biblia encontramos la historia de unos exorcistas ambulantes Que trataron de echar fuera los demonios en el nombre de Jesús o en el nombre de Pablo Y un día dice, Hechos 19:15: El espíritu maligno les replicó, hey, yo conozco a Jesús Y yo sé quién es Pablo Pero ustedes ¿Quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos El hombre que tenía el espíritu maligno Los dominó Los maltrató ¿Y los dejó qué? En toda su gloria En pelotos a los pobres Entonces si no quieren andar por ahí desnudos Tienen que Estar bajo autoridad Pero no tener, o tener autoridad no es tener seguidores Hoy hay muchos influenciadores, aunque no es una palabra lo voy a usar Mucha gente de influencia que cree que tiene autoridad Pero no es así si esas personas de influencia quisieran tener autoridad sobre sus seguidores Deberían estar bajo autoridad Un dictador no es una persona con autoridad Porque uno, un dictador lo que tiene es poder Que ha logrado con sus mentiras Con su manipulación Con su abuso de poder o con su injusticia y su violencia Tener autoridad tampoco es denigrar a las otras autoridades Una persona que habla mal de otras autoridades No tiene autoridad Una persona que tiene autoridad No tiene que gritar para que lo obedezcan No tiene tampoco que enojarse Tener autoridad tampoco es usar nuestro poder para nuestro propio beneficio Por eso el Señor le dice a los líderes espirituales En 1 Pedro 5.3 No abusen de la autoridad que tienen Pero recuerden que el centurión le dijo a Jesús Yo también estoy bajo autoridad Por eso mi, mi siguiente pregunta es esa ¿Qué es estar bajo autoridad? Autoridad Pues en primer lugar es Reconocer Que Dios es Dios Una persona que no cree En Dios No está bajo autoridad Les aseguro que no cree En nada, no cree En la constitución No cree en las leyes Como dice por ahí Sin Dios Y sin ley Santiago 4.7 dice Sométanse a Dios Y yo pregunto lo siguiente ¿Queremos ser gobernados por alguien que no cree en Dios? Porque la anarquía que estamos viviendo en Colombia en estos días Es el resultado de la gente que se está dejando llevar por políticos que no creen en Dios, aunque ahora están diciendo que creen en Dios, pero no creen en Dios Y una persona que no cree en Dios jamás se someterá a la autoridad Estar bajo autoridad es también reconocer toda autoridad que Dios ha Instituido Dice Romanos 13.2 Por lo tanto Todo el que se opone A la autoridad Se revela Contra lo que Dios Ha instituido He oído mucho esta palabra Es que no se puede confiar En las instituciones Pero si Dios las instituyó ¿Quiénes somos Nosotros? Para revelarnos a lo que Dios ha instituido Y sigue diciendo y espero que lo oigan muy bien Los que así proceden recibirán castigo Pues Dios ha instituido las autoridades como nuestros padres O los esposos O también los líderes espirituales los jefes y los gobernantes Como figuras de autoridad Y quiero que sepan que Los que ocupan esos lugares Son personas imperfectas Como nosotros Pero no nos sometemos A las personas Sino a la posición de autoridad Que Dios les ha dado No miren a la persona Miren el lugar Que ellos están ocupando Con respecto a los padres Efesios 6.1 dice Hijos, obedezcan A sus padres Y luego dice para que les vaya Bien en la vida En 1 Pedro 3.1 dice Esposas, sometanse A sus esposos en Hebreos 13, 17 dice Obedezcan a sus líderes espirituales La iglesia es una institución de autoridad Que Dios ha instituido Y hagan lo que ellos dicen Porque su tarea es cuidar el alma de ustedes Y no solo eso Tienen que rendir cuentas a Dios También nos sometemos a nuestros jefes 1 Pedro 2, 18 dice Criados, es decir Empleados Sométanse Con todo respeto A sus amos A sus jefes Pero viene lo más difícil Para muchos Y es nuestros gobernantes Romanos 13, 1 Dice Toda persona Ahí no dice Ciertas personas Dice toda persona Debe someterse A las autoridades De gobierno Pues toda Autoridad Proviene de Dios Y los que ocupan Puestos de autoridad Están allí Colocados por Dios Por lo tanto Cualquiera que se revele contra la autoridad Se revela contra lo que Dios ha instituido Y será castigado Pero repito Dios instituyó el lugar de autoridad No la persona que ocupa ese lugar Muchos que gobiernan son malos Corruptos Y todo lo que la gente quiere decir es cierto Y la razón es porque muchos ni siquiera creen en Dios No están bajo la autoridad de Dios No honran la Biblia Ni siquiera la tienen en, al lado de su cama Espero que eso no les pase a ustedes Hay gente que, que no tiene Biblia Ni siquiera tienen Biblia Y eso no puede ser así entonces muchos que gobiernan son malos Pero fueron elegidos por la gran mayoría en nuestras naciones No fueron, no fueron elegidos por Dios, no, la gente los eligió Pero aunque nosotros no hayamos votado por ellos por estar en ese lugar de autoridad Son nuestras autoridades Por eso lo que debemos pensar es ¿Por quién vamos a votar? Y si queremos gente temerosa de Dios No votemos por ateos Votemos por gente que al menos Tiene algo de respeto hacia Dios pues a Saúl, el rey, el primer rey de Israel Le costaba estar bajo autoridad Él era el rey de la nación Pero su autoridad espiritual era Samuel Pregunto ¿Quién es tu autoridad espiritual? La autoridad espiritual de Saúl era Samuel y en 1 Samuel capítulo 13 encontramos al rey Saúl con todo su ejército en Gilgal Esperando que el profeta llegara, esperando a su autoridad espiritual ¿Saben por qué? Porque unos capítulos antes, en el capítulo 10 Samuel le había dicho no hagas nada sin que yo llegue y lo quiero leer, le dijo, baja, 1 Samuel 18, a Gilgal, antes que yo, allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos, para bendecir tu misión. Y cuando llegue, te diré lo que tienes que hacer. Dos cosas iba a hacer Samuel, bendecir la misión y darle instrucciones. Y luego le dice, pero tú debes esperarme siete días. Qué difícil es para los cristianos esperar siete días. Pero como Samuel se demoró en llegar. Saúl pensó que algo tan sencillo Como ofrecer un sacrificio Lo podría hacer cualquiera Y hoy muchos piensan lo mismo Hoy muchos piensan que cualquiera puede Montar una iglesia Hoy hay demasiadas iglesias Que no fueron iniciadas por Dios Porque creen eso Cualquiera puede montar iglesias. No Señor Hoy muchos creen que Cualquiera puede ser usado por Dios Es decir, que no necesitan Pertenecer a la iglesia O estar bajo autoridad Para ser usados por Dios Pero no es así Sí, todos leemos la Biblia Todos oramos Todos tenemos autoridad Para sanar a los enfermos Y echar fuera demonios Pero eso no quiere decir Que podemos hacerlo En cualquier momento porque Dios instituyó el principio de autoridad Y solo tenemos autoridad cuando estamos bajo autoridad Y la iglesia es una autoridad que Dios instituyó Tanto el centurión como la gente Reconoció que Jesús estaba bajo autoridad Marcos 1:22 dice, la gente se asombraba de la enseñanza de Jesús. ¿Saben por qué? Porque la impartía como quien tiene autoridad. Entonces, Saúl se había quedado en Gilgal y los que lo acompañaban, dice la Biblia, temblaban de miedo. Y esta es la prueba de tener que esperar a la autoridad ¿Por qué se tarda tanto? No sé Pero es la prueba de la espera Y la gente temblaba de miedo Porque los filisteos habían reunido a un gran ejército Para enfrentarlos Y, es, y Saúl esperó siete días Como se lo había dicho Samuel pero como no llegaba, dice la Biblia Los soldados comenzaron a desmandarse Y aquí viene la presión de la gente Porque muchos toman decisiones apresuradas Presionados, presionados por la gente Por eso Saúl ordenó en 1 Samuel 13:8, Tráiganme el holocausto Y él mismo dice ofreció el holocausto. Yo recuerdo que en nuestras celebraciones de Navidad, cuando yo era niño, teníamos que esperar hasta que llegara mi abuelito para bendecir la reunión. O sea, ¿por qué el, el que siempre llegaba tarde nos tocaba esperarlo? Porque nosotros los niños estábamos ahí desde las 8 9 de la mañana Mirando los regalos. Y mi abuelito nada que llegara, llegaba y, y todavía tengo la imagen de mi abuelito llegando tarde Y se sentaba a tomar el té Y espere, y espere Y luego le daba disque por abrir la Biblia y leer Es navidad Es regalos No Aunque cualquiera podía hacer Lo que hacía mi abuelito Él era La autoridad espiritual De esas familias Que nos reuníamos Y teníamos que honrarlo Pero sabe que hoy muchos han perdido La honra Hacia la autoridad espiritual en sus hogares Y dice que cualquiera ore No, mi marido no llega, ore cualquiera ¿Dónde está la honra? Porque a veces la autoridad espiritual se demora en llegar Pero quiero que sepan algo Tal como Samuel lo había dicho Él llegó el día 7 Solo que llegó en la tardecita como llegaba mi abuelito a las once y media, pero llegó y Saúl ya había ofrecido el sacrificio dice en el momento, primero Samuel 13 días, en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio llegó Samuel, pero Saúl es el cuadro de muchos hoy que no están bajo autoridad Tienen influencia Pero no están bajo autoridad Creen en Dios Pero no están dispuestos a esperar El tiempo de Dios Creen en Dios Pero no obedecen totalmente su palabra Obedecen ciertas partes Creen en Dios pero no en la iglesia, ni en las instituciones que Dios ha establecido Creen en Dios, pero no se someten a la autoridad de la iglesia Ni a la autoridad de sus líderes espirituales Quiero que sepan algo, un Predicador, un cantante o una persona de influencia que no se congrega no está bajo autoridad y aunque predique bien y aunque cante bien y aunque tenga muchos seguidores no podemos aceptar todo lo que dice ¿por qué? Porque alguien que no está bajo autoridad No tiene autoridad Yo me aseguro De que los que prediquen Predican o que ministran en este lugar Estén bajo autoridad Es decir, que estén plantados en sus iglesias Pero no solo eso Que asisten a, sus, a las reuniones de sus iglesias Porque muchos dicen yo soy de tal iglesia!» Y, y nunca los ve el pastor en su iglesia que estén comprometidos con la visión de la iglesia pero también que le estén rindiendo cuentas a uno de los líderes pero hoy gracias a Youtube que es una gran bendición pero también es un gran problema muchos están oyendo y siguiendo predicadores, maestros, profetas, salmistas O personas de influencia que no se congregan ¿Sabían ustedes que no se congrega? Porque muchos me hablan y yo este mensaje Y yo de una vez pienso, sí, tipo no se congrega Es un gran predicador, es un gran influenciador Pero no se congrega Y si no están bajo autoridad, no tienen autoridad ellos, Muchos de ellos predican sus opiniones personales Pero no las verdades de la palabra de Dios Pablo y Bernabé Antes de ir a sus viajes misioneros Estaban plantados en la iglesia a la cual asistían en Antioquía No solo estaban plantados, eran parte De los profetas Y maestros Es lo que dice Hechos capítulo 13 Y un día mientras todos adoraban El Espíritu Santo Dijo Apartenme a Bernabé Y a Saulo Para el trabajo que los he llamado ¿Qué tal que no se congregaran? ¿Cómo? ¿Ay, ¿Dónde está Bernabé? No, ese no viene desde, desde febrero Creo que no viene Hay gente que hemos estado a punto De usar aquí y cuando nos damos cuenta no, no, Llevan seis meses sin congregarse Si no estamos bajo autoridad Jamás Tendremos autoridad Así que dicen Hechos 13:2 o 3 Después de pasar más tiempo en ayuno y oración Les impusieron las manos Y los enviaron No hicieron nada sin la bendición de sus iglesias Pero sigamos con Saúl Porque en otra situación Encontramos otra prueba del Señor La primera prueba es la de la espera La siguiente prueba es la de total obediencia Y fíjense que Saúl es como muchos influenciadores hoy Tenía todo para tener éxito El tipo era guapo Tenía carisma, tenía seguidores, tenía el favor de Dios, el respeto del pueblo, pero no se sometía. Y cuando Dios le decía algo, elegía solo lo que le gustaba. Y hoy hay muchos predicadores que predican solo lo que les gusta, lo que les conviene, lo que les parece bien. Pero no predican toda la Biblia En una ocasión el Señor le dijo En 1 Samuel 15.2 He decidido ajustar cuentas con los amalecitas Porque muchos años atrás se opusieron a Israel Cuando salía de Egipto Y la instrucción fue esta Ve ahora y destruye totalmente esa nación entonces Saúl movilizó a su ejército Eran 200 mil soldados de Israel Y 10 mil de Judá Y Saúl mató a los amalecitas Pero Saúl y sus hombres Perdonaron la vida de Agar Saúl razonó Y pensó, oye no conviene Matar al Rey Porque nos conviene Tenerlo Como criminal de guerra Nos conviene tenerlo Por si acaso algún día Lo necesitamos Que sea un prisionero de guerra Pero también dice Y se quedaron Con lo mejor de las ovejas O sea, las ovejas Enfermas, no Se quedaron con lo mejor De las ovejas y las cabras Solo destruyeron Lo que no tenía valor O lo que era de mala calidad Hoy muchos razonan ¿No? Y, y hacen cosas No porque Dios lo dice Sino porque razonan Sus opiniones son más importantes Que la palabra de Dios Y hoy Muchos argumentan la rebeldía Y justifican su rebeldía En contra de las autoridades Diciendo que es que los gobernantes son corruptos O que de los excesos de la policía O esos impuestos tan altos Miles de argumentos Pero yo digo qué con respecto a lo que dice la Biblia Porque la Biblia dice y lo leo claramente, Romanos 13, del 3 al 5 Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno Sino a los que hacen lo malo ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno Y tendrás su aprobación pues está al servicio de Dios Ese corrupto está al servicio de Dios Para tu bien Pero si tú haces lo malo Es decir, si no pagas impuestos O cualquier otra maldad Entonces debes tener miedo No en vano, lleva la espada O la constitución pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor Y está hablando en el tiempo de uno de los imperios más corruptos, el imperio romano Pero es que hay un Dios encima de esas autoridades Así que es necesario someterse a las autoridades No solo para evitar el castigo Sino también por razones de conciencia Ojo, no lo digo yo porque muchos dicen Ya es como el cuate ahí con el presidente No, ojo, nada que ver Muchos de los que gobiernan Ni yo voté por ellos pero es que Es lo que dice la Biblia No sus argumentos Los argumentos para revelarnos Y para los que se revelan Yo les pregunto ¿Cómo le van a responder a Dios En el día del juicio? Y es tan importante Que Dios lo vuelve a repetir en 1 Pedro 2.13 Sométanse Por causa del Señor A toda autoridad Humana, ya sea Al Rey o al Presidente Como Suprema Autoridad O a los Gobernadores Es decir, la Alcaldesa Que Él envía Para castigar a los que hacen el mal Y reconocer a los que hacen el bien Yo no me someto a, los, a, a la gente por los cuales yo voté Yo me someto es a la autoridad Que está en esos lugares Pero volvamos a la historia Saúl Antes de que se me salga gente Primero Samuel 15, 13 Cuando Samuel lo encontró Saúl lo saludó con alegría Que el Señor te bendiga Le dijo Llevé a cabo el mandato del Señor Y Samuel le dice Entonces, ¿qué es ese valido de ovejas y cabras que oigo? ¿Y el mugido del ganado? Y Saúl se excusó Echándole la culpa a los soldados Y se justificó o justificó su desobediencia diciendo Van a sacrificarlos al Señor tu Dios Es tan descarado que ni siquiera menciona mi Dios Al Señor tu Dios Y Samuel le dice en versículo 22 ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Tus ofrendas quemadas, tus opiniones, tu razonamiento o que obedezcas a su voz. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que la grasa, el olor de la grasa que era lo que le ofrecían a Dios en esos sacrificios. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Hoy hay muchos Hechiceros en la casa del Señor. Rebeldes. Y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. ¿Y sabe cuál fue el precio que Saúl perdió por su pecadito? Perder su posición como rey. ¿Cuántos no han perdido sus lugares de influencia, sus posiciones? Sus empleos Por la rebeldía Dice 1 Samuel 15, 23 Por cuanto Has rechazado El mandato del Señor Él te ha rechazado Como Rey Por cuanto has Rechazado la Palabra de Dios Él te ha Despojado De la autoridad que tenías creo que nos pongamos en pie y Señor hoy venimos Como seres humanos imperfectos A los cuales nos cuesta Someternos A otros seres humanos Imperfectos Y prefer, preferimos Hablar en contra de ellos Y preferimos Unirnos a los otros Imperfectos, rebeldes que ser parte de los imperfectos que obedecen tu palabra. Pero te pedimos perdón. Y yo te pido, Señor, que hoy nos demos cuenta que tendremos que rendirte cuentas a ti. Si sí, hay muchos argumentos, hay mucho razonamiento que justifica la rebeldía en contra de las autoridades. institución que tú has establecido. Honramos a nuestros papás. Honramos a los líderes espirituales en nuestros hogares. O en las familias extendidas. A ese abuelo o a esa abuela o la persona que, que es autoridad espiritual en nuestras familias. Honramos, Señor, a la iglesia. Honramos a nuestros líderes espirituales en la iglesia. Honramos a nuestros jefes y honramos a nuestros gobernantes imperfectos, sí pero figuras de autoridad que tú estableces y sobre todos ellos honramos a la autoridad suprema que eres tu Señor
1: como olvidar el día en que llegaste a mí tu gran amor conocí no miraste mis errores, viste mucho más